0: De novo, cuidados paliativos por aqui.
1: Mas calma, é uma abordagem diferente, um mergulho em uma reflexão para a qual a gente convida a partir de agora. Pensa comigo, se cuidados paliativos são para toda e qualquer doença ameaçadora de vida, onde entram as doenças psiquiátricas, hein?
0: Depressão, anorexia e transtornos de humor em geral podem ser tratados em cuidados paliativos.
1: Por isso que eu disse que a abordagem ia ser diferente. Falar de cuidados paliativos e de doenças mentais, por vezes, pode esbarrar em tabus.
0: De forma simplificada, morte e loucura.
1: O que significa falar em doença ameaçadora de vida com raiz psiquiátrica? Eu sou Juliana Dantas.
0: E eu, Renan Suquevícios. E esse é o Finitude.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
2: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A pergunta que está guiando a gente no episódio dessa semana foi feita poucas vezes. No maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas, tem um núcleo pensando nisso.
0: São quatro prontos-socorros com atendimento 24 horas e a maioria das especialidades médicas possíveis, que vão da hematologia à plástica e queimaduras, passando por ginecologia, dermatologia e moléstias infecciosas e parasitárias.
1: O nosso destino hoje é o Instituto de Psiquiatria. No guarda-chuva deles estão grupos de estudos de álcool e drogas, transtornos alimentares ou TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo. E lá a gente encontrou o Henrique Ribeiro.
3: Médico,
0: psiquiatra e eu estou ligado
3: ao serviço de cuidados paliativos. Eu sou médico voluntário do serviço.
0: Em... Ele está certamente na lista dos primeiros brasileiros que fizeram a nossa pergunta de hoje. Como juntar cuidados paliativos e psiquiatria?
1: A gente pegou um elevador com ele e dois residentes, em busca de um lugar para sentar, conversar e buscar respostas.
3: E aí eu faço essa atividade uma vez por semana, eu discuto casa com os residentes, que a gente está discutindo um agora, inclusive. E, e os residentes do PQ eles têm esse estágio aqui, que é que a gente faz.
1: IPQ é o Instituto de Psiquiatria.
3: Eu acompanho com eles o estágio, basicamente. É o que eu faço. Então, discuto com os residentes do cuidado pediativo.
1: O primeiro ano desse estágio foi em 2013, apenas com quatro residentes.
3: Aí, no ano seguinte, teve esse estágio, que foi aberto. E tiveram quatro residentes do IPQ que quiseram fazer. E, no ano seguinte, tinham 16 que queriam fazer. Só que era o estágio que ele...
1: O crescimento expressivo já indicava que o trabalho de formiguinha, frequentemente praticado por paliativistas, já vinha dando frutos, gerando impactos práticos. São profissionais que remam contra a corrente para provar que mais importante do que curar doenças é cuidar de pessoas.
3: Eu vejo que tem uma coisa também de gerações. Quando você fala de dar aula né, ou de discutir, eu discuto com os residentes que são contemporâneos meus, né? Uh, um pouco mais novos, e isso é diferente. Né? Os residentes eles vêm com uma abertura maior para isso. Nós já tivemos situações uh, dentro do Instituto de Psiquiatria, de reunião em geral, com temas de discussão né, de transtornos psiquiátricos e cuidados paliativos, onde ficou muito claro que os residentes tinham uma abertura muito grande a essa interface, uh, e alguns psiquiatras que não têm essa formação, e né? eu digo mesmo os psiquiatras mais novos, né? medicina e cuidados paliativos é uma área que ainda está engatinhando, principalmente aqui no Brasil, em termos de graduação, de ser inserido na graduação para treinar os médicos. Eu vejo que muitos deles já têm alguns conceitos, né? a gente consolida alguns conceitos. E quando a gente fala de cuidado paliativo psiquiatria, é interessante, porque quando eu comecei a fazer isso no IPQ, me apresentavam, né? porque eu dou aulas para alguns residentes em algumas situações do IPQ, e eu me lembro de ser apresentado como doutor morte, né, como, olha, se um dia vocês tiverem um paciente que está com uma arma engatilhada na cabeça, você chama Henrique. Então, o entendimento de que seria uma coisa terminal ou de uma coisa que ligado diretamente à morte. Né? Que é o que acontece nas outras áreas da medicina: esse entendimento de não, a equipe, que vai, né, a equipe de morrer, a equipe do fim. Uh, que nem sempre isso se configura uma realidade, né? a gente, principalmente na psiquiatria, que é o que a gente tem visto.
0: O programa de estágio é baseado em discussões e atendimentos de casos do hospital das clínicas e da psiquiatria de modo geral e é quase impossível não esbarrar no âmbito filosófico de vida e morte.
3: Quando eu pergunto para eles na aula, eu, falo, eu dou a definição de cuidados paliativos e pergunto para eles o que vocês acham que é uma condição que ameaça a continuidade da vida? Isso é uma particularidade dos psiquiatras, e né? assim, as respostas são muito diversas, mas na psiquiatria é muito fácil e rápido algum residente já dizer viver ameaça a continuidade da vida, existir, a existência ameaça a continuidade da vida. Então mostra que
0: são... No episódio de hoje, a gente conheceu dois desses estagiários
2: Bom, Meu nome é Laís Pereira, eu sou médica psiquiatra Me formei no, no começo desse ano aqui E hoje em dia eu eu curso uma, uma residência também, psiquiatria forense uh, Então ainda estou ligada ao, ao instituto Só que agora eu segui na, na psiquiatria forense E passei pelo estágio com, com o Henrique no ano passado também Aqui nos cuidados paliativos
4: Eu sou o Paulo Xenoa Sou médico aqui, residente também do Instituto de Psiquiatria, residente do terceiro ano e faço parte do estágio aqui nesse terceiro ano da residência. Né? É, eu sou recém-ingresso, então entrei na, na semana passada e estou começando agora para fazer esse semestre no estágio de cuidados paliativos.
1: Os pacientes que aqui estão têm um tempo de doença psiquiátrica longo, geralmente com comorbidades clínicas, neurológicas ou oncológicas.
3: Paciente, por exemplo, com dependência de crack e com câncer metastático. Né? Então são situações como essa.
1: Ou ainda com um histórico extenso de tratamento psiquiátrico.
3: São pacientes que têm uma, uma doença neuropsiquiátrica, porque a gente tem uma das enfermarias da psiquiatria é da geriatria, da psicogeriatria. Então, nós temos pacientes com quadros demenciais, com doenças aí neurológicas.
0: Diferentemente das situações de doenças físicas, em cuidados com a saúde mental, segundo o Dr. Henrique, não faz sentido falar em terminalidade. Basicamente, os pacientes têm uma condição psiquiátrica ou neuropsiquiátrica por um longo tempo, crônicos ou mesmo graves.
3: Doenças aí que a gente tem pacientes com mais de 20 anos de doença psiquiátrica, é, cujo tratamento não está sendo, no momento em que chamam a gente, não está sendo suficiente para controlar adequadamente os sintomas, para trazer qualidade de vida é, e aonde a equipe da psiquiatria entende que precisa de uma ajuda dos cuidados paliativos para gerenciar o caso.
1: E aqui é o cuidado paliativo sobre o qual a gente já falou várias vezes aqui no Finitude. Atende o paciente e também todo o entorno que está em sofrimento, como os familiares. E aí, como nos casos de diagnósticos de doenças que levam os nossos entes queridos pouco a pouco em direção à morte, a gente vive o chamado luto antecipatório.
0: Quando alguém que a gente ama recebe um diagnóstico duro, como Alzheimer, tem algumas mortes, né? No momento em que a notícia da doença é dada, nos primeiros esquecimentos da pessoa, quando o destino é para sempre a cama, até que essa pessoa de fato morra, a gente está vivendo tudo o que compõe o luto.
3: As pessoas confundem, acham que dar o cuidado paliativo é para quem está morrendo, ou é, não tem mais o que fazer. né?
1: É, na verdade, quando se tem muito o que fazer. Cuidados paliativos são para quem está vivendo, uma forma de garantir conforto e dignidade para que todas as dores sejam minimizadas ou mesmo zeradas, as dores físicas, psicológicas, sociais, familiares, espirituais.
0: Quando existe a compreensão de que cuidados paliativos não excluem o tratamento convencional e é, na verdade, uma soma de esforços, uma primeira barreira é quebrada. Aí ah, os cuidados paliativos são chamados para intercâmbios, onde podem ser bem-vindos.
3: E a gente tem né, pedidos aí de pacientes de interconsultas do cuidado paliativo que nos chamam para entrar é, nos cuidados dos pacientes da psiquiatria. E que o que vem muitas vezes é esse conhecimento dos cuidados paliativos para a psiquiatria. Né? Mas o perfil desses pacientes então envolvem aí transtornos alimentares, transtornos de humor, uh, dependência química, principalmente uh, os, os pacientes da psicogeriatria.
1: São pacientes que, além das doenças psiquiátricas, podem já ter outras comorbidades.
3: E às vezes a decisão que a gente participa da, da, da assistência do paciente gira em torno de uma condição para além da doença psiquiátrica, às vezes, ou para a própria doença psiquiátrica.
1: Mas quem são, afinal, os profissionais que decidem ir em direção aos assuntos de que todo mundo foge? Se a morte e a loucura estão de um lado, nós preferimos correr para o outro, não é assim?
3: Pensando nessa sua pergunta, é, acho que eu posso falar por mim, né? dos profissionais que buscam. Assim, acho que é, são profissionais que têm uma sensibilidade para questões de um sofrimento que ultrapassa o campo biológico, ou apenas o campo, né, que não façam uma, um reducionismo pela busca do sofrimento, mas que entendem isso de uma maneira mais ampla. É, e muitas vezes que já tiveram experiências pessoais ou, ou no campo profissional com situações graves. Você falou nessa conversa que a gente teve sobre esse duplo tabu, então o psiquiatra já está acostumado com preconceito contra a especialidade, a medicina ela olha para a psiquiatria como alguém que às vezes eles falam ah, não é médico ou é alguém que eles evitam chamar, né? tem uma certa dificuldade de aproximação,
1: assim como os paliativistas. Eu, eu
3: brinco aqui que os paliativistas são os psiquiatras da clínica, porque eles experimentam coisas que a gente vive. No meu caso, como eu falei, eu posso dizer isso. Eu busquei esse estágio depois de uma experiência no meu R2, que eu testemunhei uma tentativa de suicídio na minha frente, e foi algo de um paciente psicótico, então, assim, uma coisa dificílima de assimilar. Dentro do hospital? Isso? Dentro de uma, um hospital que eu trabalhava, né, de uma clínica que eu trabalhava. E uma situação muito grave e hum, isso certamente me pôs numa posição assim, de uma reação aguda ao estresse, né, fazendo o autodiagnóstico, diagnóstico assim, de estresse pós-traumático. Falei: "Bom, e conversei com colegas e foi super bem, fui super bem cuidado pelos meus pares, pelos meus professores. Vi vários residentes que viveram isso na residência também, passaram por situações parecidas, ou com um paciente que se suicidou ou com uma tentativa de suicídio grave. E, e eu estava na, na decisão do R3 do estágio optativo e eu pedi para fazer esse estágio que não existia e aí surgiu essa possibilidade e comecei a fazer e entrei no cuidado paliativo
2: o que pega muito mesmo né para alguém querer se embrenhar por esse campo é realmente essa coisa né, de de tentar tirar né esse esse tabu né porque o a loucura a gente né um bom psiquiatra tira isso de letra isso é nosso dia a dia né lidar com isso é, mas eu, eu acredito que a morte é um pouco mais difícil porque o psiquiatra de fato né vai se distanciando é, desse ambiente hospitalar, dessas situações né, é, de morte iminente ou de alguém que está né, é, passando por esse período né, inevitável da vida. É, mas o para nós não deixamos de ser médicos, né, apesar de não sermos vistos como médicos. A gente ainda teve uma formação médica né, e onde a gente... Não, via de regra não sabe lidar com, com essa impotência, né? Com esse não saber o que fazer, não ter uma medicação, não saber o que falar, né? Então é, é, acho que fica escancarado, né? E na psiquiatria, mais ainda onde você lida, você não lida com doenças, né? Que ali muitas vezes é, vai ter um exame, vai ter um patológico, vai ter uma curva de progressão. Né? A gente está lidando com isso, com diagnósticos que muitas vezes são discutíveis. Né? É, então, é, fica, muitas vezes a gente fica nesse não lugar. Né? E, e acho que essa questão de se aproximar dos cuidados paliativos é, é tentar sair desse não lugar. Né? Tentar fazer com que, esse, que o desconforto seja, se não confortável, suportável. Nem todo sofrimento tem nome. Né? É, nem tudo, e a gente não consegue esgotar ninguém a um diagnóstico E isso abre muita coisa né, na nossa cabeça o que, Qual é o nosso papel, então, como médico? É tratar de todo o sofrimento? É, é, será que é possível isso? Né? Então, que, como que eu me situo ali? Né? E acho que o contato com, com as pessoas né, nesse sentido Em pessoas diversos é, tipos de sofrimento, níveis de sofrimento me fez repensar, pensar né, qual que é o papel não só do psiquiatra, mas como do médico,
4: né? De onde vem aí essa, essa loucura né? que vocês comentaram de querer me aproximar, me aproximar né, de pacientes graves, muitas vezes em contato com a morte ali imediato ou não. É, eu acho que isso vem da, da, da importância do tema, como a gente está comentando, né? É algo que a gente na psiquiatria lida a todo momento, né? Os nossos pacientes muitas vezes são pacientes graves, pacientes crônicos, a gente comenta assim os as pacientes muitas vezes a gente dificilmente fala algo sobre cura né às vezes a gente consegue ali melhorar ali os pacientes remitir alguns sintomas sabendo que a chance por exemplo um paciente que já teve um episódio depressivo alguma vez a chance de ter um outro episódio é maior o paciente que a gente vai precisar ter um acompanhamento então é pela própria definição dos cuidados paliativos que que, que o Henrique comentou a psiquiatria está extremamente imbricada nisso né a gente se depara com pacientes demenciados ali, que está causando ali uma agitação influencia ali no comportamento de toda uma família. A gente lida com pacientes com transtorno alimentar, pacientes jovens, como a Laís comentou, de 20 e poucos anos, em que a gente sabe que já tem um prognóstico aí ruim, que vai demandar toda a atenção. Uma então, anorexia, bulimia, anorexia nervosa, por exemplo. Isso, né? sim, 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 tem bastante, tem bastante. Então, os transtornos psiquiátricos são transtornos que têm uma gravidade, têm um estigma social, mobilizam muito ali as pessoas, os cuidadores, familiares que estão ali em torno. Então, é, eu acho que é isso. Assim, a psiquiatria está extremamente imbricada com os cuidados paliativos, né? A gente vive num, num, numa era em que a formação médica se inclinou para algo muito mais voltado para a técnica, né? Então, a gente vê isso em muitas áreas da medicina, em que o paciente é extremamente segmentado. Então, na psiquiatria, a gente tenta evitar e a gente aprende a lidar de uma maneira mais global, né? Uma questão mais voltada para a espiritualidade, para o suporte psicológico, né? Para abordagem, claro, ali, biológica, medicamentosa, são divisões que a gente faz, né? Mas nós, na formação como psiquiatra, nós já temos esse olhar muito mais global. Né? E isso, por vivenciar isso na prática clínica, na prática médica ali do psiquiatra, me fez acender o alerta, assim, poxa, será que não dá para aprimorar isso aí? E aí, vindo para cá, eu tava pensando sobre isso, né? para participar da, da conversa, assim, o quanto é difícil, de fato encontrar e ajudar os pacientes que estão lidando ali, não necessariamente com a morte, mas, mas falando da morte também. Assim, né? é, tem uma frase bem interessante, que é de, de um, um escritor do século XVII, que chama François La Foucault, que ele, fala, ele faz uma alusão e uma comparação da morte com o sol. Né? Ele comenta que tanto o sol como a morte, não devem ser olhadas fixamente, né? Contra aquela dificuldade. Se a gente olhar de frente para o sol por muito tempo, vai nos cegar. E a morte chega nesse sentido. Se a gente ficar ali pensando, debatendo sobre a morte, é, é, é um momento ali que gera muitos sentimentos, muitas vivências, desde culpa, desde desilusão, desde arrependimentos, desejos ali do que, do que precisa ser realizado ainda. Então, quando a gente lida com pacientes que estão nessa situação, a gente está ali para dar um suporte escutá-lo, tanto o paciente como a família, porque realmente é um momento bem difícil mesmo. né Então, acho que foi isso que me despertou, assim essa motivação, essa vontade de saber que é algo que está ali imbricado no meu dia a dia, de fato.
1: Mas você decidiu olhar para o sol diretamente?
4: Sim, decidi, decidi. A formação médica está muito voltada ali para resolver o problema e encerrar. Então, a gente chega no momento de abraçar né pacientes ali que muitas vezes são deixados de lado, tanto pacientes que não têm questões psiquiátricas, né, que vão para um lado de, de cuidado paliativo, mas a própria psiquiatria de uma maneira global em si. Né? Então a gente topou o desafio e o psiquiatra chega para isso, para trazer aquele alívio ali, mesmo que muitas vezes não seja com a perspectiva curativa.
1: Um dos pontos mais delicados no tratamento de doenças psiquiátricas é aferir e acolher a autonomia do paciente. Cada
2: vez mais é, a gente vê implicações é, legais, né, implicações éticas sendo discutidas com familiares, com pacientes, com os próprios médicos. É, e o que a gente vê, né, quanto mais a gente se aproxima disso, aqui. É Uh, não existe uma fórmula, não existe uma escala, um protocolo, né? É, a autonomia é, sempre vai ter que ser, por mais trabalhoso que seja, é, avaliada e definida para aquele paciente, naquele momento, para aquela decisão.
0: Pode variar entre um medicamento que será receitado e uma decisão sobre testamento, por exemplo.
2: Quanto maior a complexidade de uma decisão, a gente sabe que maior vai ser a demanda ali cognitiva, né? E, e a gente sabe que essas... É, as doenças, né, sendo sejam as psiquiátricas ou não, elas têm um curso variável. Né? Muitas vezes às vezes a gente já, che já chega no problema, né, ali naquele processo, onde de fato não tem mais um caminho né, de volta e é mais difícil. Né? É, realmente a, a capacidade de escolha, de autonomia, quando a gente chega nesse ponto, às vezes está muito prejudicada. Né? Então, o importante é que a gente endereça essa questão antes de chegar nisso. né? Discuta com o paciente né? quais são as escolhas dele, é, é, em que ponto ele vai ter que fazer tais escolhas, né? se ele prefere já deixar é, aquilo ali deter, pré-determinado, talvez fazer um testamento vital.
3: Todo mundo é autônomo, né? todo mundo é capaz até que se prove o contrário. A medicina tem uma coisa curiosa que acontece, que assim: se o paciente concorda com a equipe médica, ninguém questiona se ele é capaz. Se o paciente discorda da equipe médica, a capacidade vem em xeque. É... Com relação à psiquiatria, uma coisa muito comum, né? o paciente que tem um diagnóstico psiquiátrico ele já é automaticamente, em 24%, menor, menos chance dele ter uma diretiva antecipada de vontade. ou seja,
1: As diretivas antecipadas de vontade são declarações que cada um de nós pode, e diga-se de passagem, deve fazer com o objetivo de dizer Quais tratamentos aceitaríamos ou não? São documentos usados em situações em que não podemos falar por nós mesmos, seja momentaneamente ou em definitivo. Que situações são essas? Por exemplo, a própria terminalidade mesmo, mas também um plano de parto. E como o nosso tema de hoje aqui, no momento de uma crise nervosa ou mental. E para cada uma dessas situações, os documentos de diretivas têm um nome específico. No caso de hoje, fala-se em diretivas psiquiátricas ou diretivas de saúde mental.
3: Isso é interessante porque, uh, primeiro, mesmo que o paciente esteja deprimido, isso não necessariamente o torna incapaz, ponto, né? esse é o primeiro ponto. Uh, os pacientes psiquiátricos eles têm os mesmos medos das, dos pacientes não psiquiátricos com relação à morte, de morrer sem poder tomar decisão, que é o que acontece de morrer de uma maneira com sofrimento não controlado, e dados canadenses já mostram que isso acontece com paciente psiquiátrico, imagina no Brasil, né? e muitas vezes desassistidos dos profissionais de referência, porque o paciente psiquiátrico com uma doença grave, o hospital geral acha que precisa de uma internação psiquiátrica, e o hospital psiquiátrico acha que precisa de uma internação geral, e o paciente fica assim, como ela falou, não lugar, como que cuida dele? Muito medo de que o paciente vai recair, o paciente vai descompensar se eu falar a verdade, então... O Paulo tá aqui, a gente teve tá uma semana no estágio, a gente teve exatamente um caso onde é, há uma decisão com relação a uma condição de um câncer, aonde né, é, o paciente não sabia. Essa coisa que ela falou não se fala. E aí, justifica-se não falar porque tem uma condição psiquiátrica, mas escuta... E? Né, ah, mas ele pode... Aí começa, a família faz um cerco do silêncio, e aí como que alguém consegue tomar uma decisão se não está esclarecido? Então, eu acho que esse campo da capacidade, da autonomia, ele é muito, é, de novo, acho que o Clássico falou é isso, assim, é né? uma coisa muito da gente olhar para cada decisão, para cada paciente, em cada contexto.
1: Focando mais em casos, claro, preservando hum. é, a identidade, né? sem revelar o que um for bom revelar, mas como é que eu manejo, por exemplo, numa anorexia, numa ideação suicida, num transtorno bipolar, o que, que a gente consegue ter de exemplo concreto, de caso, para conseguir levar um pouco do nosso ouvinte para um ambiente que é o que vocês trabalham e que vocês precisam tomar essas decisões compartilhadas?
3: Então, assim, a gente pode pegar o exemplo de uma anorexia nervosa, por exemplo, né? Eu acho que uh, há também muita confusão com relação a isso, então acho que é legal a gente deixar uma coisa clara. Existem situações de pacientes com transtornos psiquiátricos que em, de, em determinado momento da nossa entrada a gente vai precisar lançar mão eventualmente de algum tratamento involuntário, onde a capacidade está prejudicada, onde o paciente está num quadro de, é, de colocar a própria vida em risco por conta, né, ou de uma relação direta com uma doença psiquiátrica grave, aguda, uh, e esse mesmo paciente, depois de uma intervenção inicial, onde você eventualmente precisa protegê-lo né, para não se matar, ou porque o comportamento alimentar está colocando em risco a próprio, pelo próprio quadro nutricional o processo cognitivo dele, de tomada de decisão, ou mesmo uma descompensação clínica que pode matá-lo, uh, ou na dependência química, um outro cenário interessante, onde o um paciente em determinado momento precisa, às vezes, de uma internação involuntária, porque ele está numa iminência de morrer por uma overdose ou por uma consequência do, do uso, e esse mesmo paciente, né, por isso que eu acho que é legal essa coisa da linha do tempo, né? É, tem uma fase aguda, mais intensa, mais limite, é, e conforme você vai é, cuidando, eu digo cuidando porque isso envolve todas essas áreas multidimensionais, do ponto de vista biológico, tratando uma depressão, né, manejando alguma medicação, uma abstinência, ou eventualmente tratando uma comorbidade no um transtorno alimentar, é, Fazendo psicoterapia, né, acompanhamento psicológico, cuidando da família, articulando a rede de suporte familiar, esse paciente ele pode, né, transitar por um tratamento voluntário, ele melhora e aonde é ele pode dar seguimento ambulatorial, fora de um cenário de internação, é, dentro de uma perspectiva que a definição que se tem hoje na literatura fala de redução de danos. Então, a pessoa pode ter um transtorno alimentar, pode ter, por exemplo, um flerte com é, eventualmente aí um, uma situação de uso de drogas de um, uma monta maior Ou mesmo de eventualmente ter alguns momentos onde passa pela cabeça Até de uma maneira mais sistemática aí uma coisa suicida Mas aonde ele está ancorado numa rede de suporte, eu digo profissional e social, comunitária, familiar Que permite que ele possa viver com dignidade, com qualidade de vida né, Com um propósito maior, existencial Entendendo que eventualmente tem um risco dele morrer dessa condição porque é o, é o contrário de você, por exemplo, deixar uma pessoa, por exemplo, internada de eterno involuntário. Pra, né? Então, assim, essa é a balança da proteção e tem momentos que a gente precisa fazer uma intervenção na psiquiatria dessa maneira, onde você vai ter que, por exemplo, fazer uma intervenção involuntária, porque a pessoa ela está ali né num comportamento suicida ou para-suicida, ou eventualmente numa condição de vida e morte, onde você está numa situação de emergência. Né? É, e, obviamente, que conforme você vai cuidando dessa pessoa vai conhecendo melhor essa pessoa articulando esse essas frentes de cuidado multidimensional o caminho do tratamento pode ser diferente então por exemplo na anorexia nervosa você pode falar de uma paciente que pode manter níveis de IMC ou de massa corporal baixos ainda que possa ser uma situação potencialmente letal obviamente menos aguda menos grave ela não tá numa UTI ou numa descompensação de uma arritmia que ela pode morrer eminentemente mas você consegue trabalhar numa perspectiva, que é o que a literatura fala, de redução de danos. Então assim, a pessoa pode viver, né? ela pode se manter viva, né? mesmo que a morte possa ser uma coisa próxima e possível para ela.
1: Agora, essa discussão que a gente está tendo aqui, no Brasil, de 0 a 10, ela está onde? Assim?
3: Deixa eles falarem, porque eu estou meio suspeito, tem né? tenho um viés aí de caminhada.
4: Eu diria que é muito pouco. De 0 a 10 eu não vou saber estimar exatamente assim, mas é muito pouco. É, como eu falei, eu acho que vem algo da formação médica também é envolvido, né? No curso de graduação, eu acho que isso está mudando, mas é, pouco se fala sobre cuidados paliativos. É, eu tive uma formação é, muito boa, mas eu posso dizer que o contato com os cuidados paliativos ocorreu no meu último ano da graduação.
2: É. Eu falando assim, mais da questão, o que a gente vê né, no dia a dia, nos hospitais, na interconsulta, né, também concordo que está super incipiente. né? Mesmo em hospitais muito grandes, muito estruturados, renomados em São Paulo, a gente vê né, que, via de regra, a equipe de cuidados paliativos é chamada quando já não tem mais jeito, né, quando o paciente já está ali, né, de fato, nos últimos dias de vida, às vezes, né, com sorte nas últimas semanas. Né, então, é, ainda tem essa ideia viciada né, do cuidados paliativos porque já não tem jeito e para, no máximo, né, eles acham que cuidados paliativos é dar morfina para o paciente, né, para ele morrer né, sem dor, né, ou senão dormir, sedar, né, essa é a ideia que se tem.
3: Você imagina essa interface de psiquiatria com cuidado paliativo. Né? Os dados que a gente tem hoje do mundo são tão escassos, eu consigo te falar o nome dos autores que estudam isso hoje, assim, porque são poucos né, que a gente tem na literatura, uh, mas vem crescendo, né, isso vem sendo discutido, então quando eu vou de 0 a 10, eu fiquei pensando, assim, eu falar bom, zero não é porque a gente está aqui, 1, né? um, assim, pensando, talvez seria um número, mas assim como vocês já estão procurando a gente para discutir isso, eu acho que já é 2, né, assim, já estava crescendo, de alguma maneira, essa busca.
0: E a discussão é extremamente complexa. Diferentemente de um câncer, por exemplo, que já é por si só desafiador, fazer prognóstico para uma doença psiquiátrica pode ser ainda mais difícil.
3: Você tem pessoas que, como eu falei, uma pessoa que tentou suicídio, que né, se você entende que isso é terminal, então tá bom, então não, então nem, nem leva para o hospital, né vamos deixar. Ou então vamos ajudá-la a morrer, que, é o que alguns países fazem, o né, que é pra mim problema uma distorção ética e né, absurdo mas, de certa maneira, se você entende isso como um momento em que a pessoa está numa linha do tempo de um adoecimento, que você pode entrar e pode fazer uma diferença nesse cuidado mais amplo, né? e acho que isso implica, obviamente, medicação, psicoterapia, acompanhamento psicológico, equipe multiprofissional, TO, trabalhar a família, né? capelania, trazer aí líderes espirituais, uma busca espiritual que o paciente possa fazer e que vai ajudá-lo a seguir em frente na vida dele. Então acho que esse é um ponto que é, é importante a gente deixar claro assim, porque há uma confusão de que o paciente, ele é um paciente terminal, isso é equivocado de falar, não existe essa, essa nomenclatura na psiquiatria, porque não existe embasamento técnico, não tem, né, a justificativa não, 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 não cabe. Uh, então cria-se esse termo, é terminal, então se é terminal, então é isso não tem o que fazer, então se não é terminal, não tem o que fazer, então vamos fazer eutanase, suicídio assistido. Não, então o paciente, ele, ele, não, em nome da autonomia que você fala, gente, calma. Né, então isso vai para um campo que às vezes se perde, e, eu, como eu falando do prognóstico, tem casos que mudam o curso, tanto com a história. Quantas pessoas a gente conhece que, de repente, pararam de usar drogas? terminaram, quase morreram por um problema e pararam. Né? Ou pessoas, eventualmente, num alimentar, que a gente às vezes cuida e que a pessoa, depois de um tempo, ela melhora. Então, isso significa que todo mundo melhora? Não. Tem uma alta mortalidade? Tem. Tem risco de morrer? Tem. Mas eu acho que é a Daís falou da proporcionalidade. Né? Esse é o princípio do cuidado paliativo. Eu acho que para a gente conseguir caminhar de uma maneira proporcional, isso depende muito de cada situação, de cada diagnóstico, de cada contexto de rede, de suporte familiar, institucional, mas que sem dúvida, e o profissional conseguindo aí, que tolerar, suportar um pouco mais a angústia de uma situação dessa, que é muito difícil. Então, uma decisão dessa é uma decisão muito difícil. O psiquiatra se ele pode fazer uma internação involuntária, onde você pode chamar uma remoção, a está brincando do crachá, onde a pessoa pode, de repente, ser elevada, né, para uma posição, então, assim, óbvio, por isso que isso existe um respaldo técnico e ético, isso tem que ser assim, a base, né? tem que partir daí para ter essa discussão. Né? Coisas que muitas vezes nessa discussão não técnica né, e não cuidadosa escapa para os lugares aí que eu acho que são perigosos.
1: Talvez a sua cabeça, assim como a nossa, tenha ficado fervilhando durante essa conversa. A gente esbarrou em condições muito delicadas da existência humana e a gente sempre gosta de bater na seguinte tecla aqui no Finitude. Não deixe de procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou as duas.
0: A gente recomenda para você o site mapasaudemental.com.br Junto.com.br Lá você encontra atendimentos psicológicos e psiquiátricos presenciais online em todo o país.
1: É uma realização do Instituto Vitaleri com o apoio do Google e quanto mais for passada para frente, mais gente será ajudada. Você também pode entrar lá para se orientar sobre como auxiliar um amigo ou um familiar querido que está precisando de uma mãozinha.
0: O Finitude é feito de cabo a rabo por nós. Você gosta de ouvir a gente, acha importante as discussões que a gente propõe aqui? Então, considere nos apoiar.
1: A gente tem um financiamento coletivo em apoia.se/Finitude Podcast. E aí, em agradecimento, a gente te manda uma newsletter semanal. Tem também uma chave Pix, que é o finitude.com para doações pontuais. A gente não tem nenhum lucro, a gente só paga as despesas básicas para manter o podcast no ar.
0: Somos jornalistas e acreditamos que o nosso trabalho é uma prestação de serviço. Por exemplo, nosso episódio sobre o luto coletivo pela morte da Marília Mendonça foi eleito um dos melhores de 2021 pelo Spotify. O
1: que nos motivou a fazer o episódio foi o imponderável, a morte arrasadora da Marília e dos outros ocupantes da aeronave. Mas a gente buscou fontes certas e encaminhou da melhor maneira possível essa conversa que estava todo mundo precisando ter, né? E foi por isso que a gente apareceu nesse ranking do Spotify.
0: A gente agradece muito a você, nosso ouvinte, por isso.
1: Se você quer vir com a gente e amplificar essa conversa sobre cuidados paliativos, morte, luto, saúde mental, envelhecimento, a gente está aberto para propostas comerciais, o e-mail é aquele mesmo, finitude arroba, .com, ou pode mandar uma DM pra gente no Instagram, arroba, finitudepodcast.
0: Antes de ir, a gente queria te indicar um episódio do podcast até que se prove o contrário da agência pública que tem o selo da Rádio Guarda Chuva. No episódio 6, as investigações paralelas que familiares fazem quando há uma prisão injusta. E é através dessas investigações que muitas vezes condenados acabam soltos. O episódio tá imperdível, viu?
1: A trilha sonora aqui do Finitude é da Blue Dot Sessions e a revisão da nossa newsletter é da Vanira Kunk. E eu queria deixar registrado um agradecimento à professora Luciana Dadalto e à doutora Sabrina Ribeiro, que sempre ajudam a gente por aqui.
0: Também em dezembro, reta final da sexta temporada, mas ainda tem episódios. Fique atento, hein?
1: Obrigada pela escuta. Até semana que vem.
0: Tchau.